0: Recibimos con un fuerte aplauso. Déjenme compartir aquí el estudio en, en Facebook. Bueno, pues ya estamos de nuevo, de regreso. Ahora sí, para estudiar completamente el capítulo 3 de la carta a los colosenses. Amén. Ok, entonces vámonos de lleno. Yo creo que quedó más que explicado el, el antecedente de entrar a este capítulo 3. Sabemos ya entonces a quién va dirigida la carta y quién la está escribiendo. ¿Todos acá? Bueno. Si más usted, por favor, si es tan amable de abrir su, su Biblia, su Torah, el, el Nuevo Testamento, el Brijadashah, en el capítulo 3, para que vayamos estudiando verso por verso. ¿Ok? ¿Lo tiene usted en pantalla si no trae Biblia? Me gustaría de todos modos que, que, que lo traiga, que traiga su, su Biblia para que pueda estar entendiendo todos los detalles. Estamos escuchándonos bien. Si nos, alguien nos puede checar el, el, el audio, ¿nos estamos escuchando bien? ¿Todo bien? Sí, perfecto, todo bien. Ok, entonces vámonos al verso 1 y dice así: Sí. Si pues habéis resucitado con el Mashiach, buscad las cosas de arriba, donde está el Mashiach sentado a la diestra del ojín ¿Cuándo fuimos ya resucitados? La pregunta es, ¿fuimos o vamos a ser resucitados? Esto es porque Pablo emplea, fuimos en tiempo pasado. A ver, primero uno por uno, ¿por qué no? ¿Resultamos literal o está, estamos hablando en un tiempo profético? Estamos hablando de un tiempo profético. Ahorita lo vamos a entender por qué. Cada profeta, cada apóstol, cada apóstol siempre habla en términos proféticos, acuérdense. Lo leo una vez más. Sí, pues habéis resucitado con el Mashiach. ¿Cuántos de nosotros creemos que como dijo Mashiach, que aunque estemos muertos, viviremos ¿cuántos creen eso? estamos aquí, ahora entonces de alguna manera estamos creyendo en lo que dice Pablo también en sus demás cartas que, que cuando nosotros, que hay un misterio, un sot, que, que aunque estemos vivos, dice los que estemos vivos no dormiremos, es decir, no moriremos sino que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, amén entonces, nosotros estamos creyendo que muchos en esta generación, yo particularmente lo creo, eh, si, si no me equivoco, creo que esta generación son de los últimos tiempos, donde una, hay una generación que no va a conocer la muerte como tal. Esa es una buena noticia. ¿No te, ¿No te gustaría eso? Y que así como estás, seas transformado. Tu cuerpo va a ser transformado tanto de la misma manera que fue Yahshua HaMashiach ahora, Pablo dice si ustedes han resucitado en el Mashiach o sea, tenemos la esperanza dice Pablo en Primera de Corintios 15 que si tú no crees en la resurrección de los muertos ¿qué dice? vana es tu fe, vano es lo que has creído ¿sí? entonces nosotros creemos por supuesto en la resurrección pregunto, ¿en la Torah se dan casos de resurrección, sí o no? ¿o es algo extraño a la Torah? la Torah vemos ejemplos de la resurrección ¿se acuerdan? profetas oraron por un joven, resucitó y, y vemos varios ejemplos ok, pero ninguno como la resurrección del Mashiach, porque ¿cuál es la diferencia entre el resucitado del antiguo testamento y la resurrección del Mashiach? porque los que resucitaron antes volvieron a morir ¿no? Yeshua es para toda una eternidad y nosotros juntamente con Él entonces dice, si todos nosotros hemos resucitado con el Mashiach, ¿qué dice, ¿qué dice el escritor? Busquen las cosas de arriba. ¿Qué serán las cosas de arriba? ¿Eh? ¿Fuerte? La que dejó escritas el Eterno. ¿Qué serán las cosas espirituales? ¿Se acuerdan lo que dijo el Mashiach? No hagan tesoros en la tierra, sino hacer tesoros, donde? en el Malchut Shama'im en los cielos. sí. Es decir, lo que está por venir, el Olambaet, la vida venidera, como se conoce en el hebreo, lo como se conoce eh, en, en la cristiandad, eh, la vida eterna, empieza, como dijo Sebastián, desde el momento que nosotros adquirimos la ciudadanía de Israel y adquirimos las promesas dadas a Abraham. ¿Todos aquí? Para nosotros ya es una realidad. Es decir, el camino al Olambaet, a la vida venidera se aplica cuando tú llevas a cabo y pones por obra la Torah No sé si me estoy explicando. O sea, que nosotros vamos a rumbo a ese destino, pero ya estamos disfrutando las promesas heredadas, no sé si me explico. Ahora, ¿qué pasa si yo llegase a morir en el camino? ¿Quién me puede arrebatar la esperanza? nadie, ¿por qué? porque eso ya es algo que nos pertenece, aunque te mueras, ¿qué decía Pablo? porque para mí el vivir es el Mashiach y el morir ¿qué decía? es ganancia, o sea de cualquier forma estamos ganando, no sé si me explico, ahora si nosotros estamos en esa resurrección tenemos que buscar las cosas de arriba, tú vas a invertir en lo que tiene promesa eterna ¿Qué pasa si tú acumulas, por ejemplo, si tú estás buscando la riqueza solamente terrenales? Ojo, ¿eh? yo no estoy en contra de la prosperidad. Una cosa es el amor al dinero, que esa es la raíz de todos los males. Esa es otra cosa, a que tú puedas ser próspero. ¿Qué pasaría si tú enfocas toda tu visión a juntar bienes y riquezas todos los días? Todos los días, bienes y riquezas, bienes y riquezas ¿Estarás tú invirtiendo para el Olam Baed, ¿O para este tiempo? ¿Cuál es la... ¿Qué pregunta le hace el joven rico que se acerca al Mashiach? ¿Qué de hacer para ganar el Olam Baed? Fíjese la respuesta del Mashiach, por favor Porque muchos de nosotros queremos espiritualizar algo que a veces no existe La respuesta del Mashiach es muy clara Él les dice algo ¿Guardad ¿Guardad qué? los mandamientos es decir que el olambaet inicia cuando nosotros guardamos la Torah y qué dijo el joven rico es que eso todo lo he guardado desde mi juventud lo he guardado, estaba guardando la Torah pero qué le dijo entonces el Mashiach vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres ¿Dónde estaba el corazón de ese joven en la Torah o en, en la riqueza ¿Te das cuenta la diferencia? Entonces, si el joven estaba guardando toda la Torah, ¿por qué estaba diciendo qué de hacer para adquirir el reino venidero? Significa que entonces él observaba la Torah como cualquier otro, pero con un corazón que incircunciso. Y tenía sus, puestos, sus ojos puestos ¿Dónde? En la riqueza. ¿Tú crees que el eter, eh, Yeshua le quería quitar todas sus riquezas? Pues no. Pero ¿dónde estaba el corazón? En esas riquezas Ahora, si nosotros invertimos en las promesas que ya han sido dadas Si trabajamos en ellas, guardando la Torah Nosotros ya inquirimos en el Malhut Shamain, Es decir, en el reino de los cielos ¿Por qué crees que Yahshua venía y decía? Arrepentíos, porque el reino de los cielos, el Malhut Shamain, Se ha acercado Ahora, tú, tú podrás decir Lo que pasa es que él era Mashiach Por eso dijo, eh, dijo eso No, ¿quién lo dijo antes del Mashiach? Juan, el inmersor, ¿qué dijo? Arrepent, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado ¿Qué, es, qué, es, qué querrá decir el concepto El reino de los cielos se ha acercado? ¿Por qué Mashiach dijo El reino de los cielos se ha acercado? Pues porque él era el que estaba trayendo El reino a los cielos De cómo vivir una, una vida De ganancia una, una vida eterna Basado en la Torah No sé si me está viciando mi audio ahí No, todo bien Lo único que se vicia, un poquito Ahora, entonces Volvemos a lo mismo Cuando tú estás guardando la Torah Como hoy ¿Tú crees que tienes que tener una preocupación Como la tenía el joven rico? Porque Tienes todas las riquezas de las promesas ¿Qué te podría faltar? ¿Qué hubiera pasado si el joven rico hubiera puesto No los ojos en lo material Sino en los ojos en lo espiritual ¿Qué hubiera pasado? ¿Te acuerdas cuando la parábola De aquel que empieza a acumular Riquezas Y, y quiere hacer otra ¿Otro cómo se llama? Otra bodega más grande Insensato No saben que hoy han pedido tu alma No sé si me explico no estoy peleado con la prosperidad. Vuelvo a repetir: la prosperidad, ojo, es una bendición, es una veraja. La prosperidad es una bendición. Más buscad el malhut, shamaín y su justicia. Más buscad el reino de los cielos y su justicia. ¿Y qué va a pasar con todo lo demás? Y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo he experimentado eso. Yo no tengo otras entradas yo no, yo no tengo otro trabajo Más que estar exclusivamente Empeñado enseñando la Torah Sin embargo el Eterno Es el que provee Usted, Si ustedes siendo padres malos Dan a sus hijos buenas dádivas ¿Cuánto más mi Padre dará a ustedes Lo que le pidan? ¿Acaso las aves de los, del cielo trabajan hilan ¿Y no mi Padre las sustenta? Si su hijo les pide pescado, ¿acaso le dan piedra? ¿O si le piden pan, ¿acaso le dan una serpiente? ¿Cuánto más mi Padre no hará por, por, por alguno de vosotros? Es lo que estaba diciendo el Mashiach ¿En qué se basa la, el pedir y la respuesta? ¿En qué se basa? ¿En qué se basará? ¿En qué se basará, qué se basará que pedid y se os dará? Buscad y hallaréis, Llamad y se os abrirá ¿En qué se basará? En la obediencia ¿A qué? A la Torah Los principios que son eternos Los principios no, no son otra cosa La Torah no es otra cosa que principios Que son eternos Que cuando tú los pones por obra ¿Qué va a pasar? Traes consecuencias de aquello que has hecho Para bien Mira, el principio, por ejemplo, y muchos de ustedes lo han, lo han llevado a cabo, el principio de la siembra y la cosecha es algo eterno. Hace un rato, en un pequeño ejemplo lo vimos con el hijo de la hija de Sebastián. La niña traía un juguete y alguien más lo quería dar y la niña no lo quería soltar y Sebastián le dijo, dalo. Y, y le explicó el principio, pon la mano abierta porque... Con eso que das tú vas a recibir Si la tienes cerrada No vas a recibir bueno, Una persona que se cierra, una persona que no quiere dar Es como tener un, una mano cerrada No sé si me explico Y en ese momento que le dijo Pon la mano abierta porque vas a bendecir Le trajeron un juguete a la niña Es el principio De que tú siembras Y vas a cosechar Por eso te preguntarás ¿Cuánta gente rica hay Que a lo mejor no guarda Los preceptos de la Torah? La pregunta es por qué es rica Porque aplica principios Lo que está tratando de decir el Mashiach Cuanto más de ustedes que están guardando la Torah Si aplican los principios Que no pueden pedir al Padre Que se los va a dar Juan, también ayer me, me decía algo muy Muy Que a veces se nos olvida Muy práctico Yo le dije, sabes que estoy, estoy queriendo hacer esto Queriendo hacer aquello y me dice, ¿ya se lo pediste al Padre? Y no, no se lo había pedido al Padre Entonces la idea de que hay que pedir Cuando tú estás guardando la Torah, hermano Créeme, créeme que tan solo pedir La respuesta es inmediata Si no, pregúntale al, a ese temeroso de Elohim Que hablamos hace un ratito, ¿de quién? De Cornelio Él pidió y se cumplió ¿No le parece impresionante? Dice, ¿dónde está el Mashiach? Dice, buscad las cosas de arriba En donde está el Mashiach ¿Dónde está el Mashiach? Sentado a la diestra del Ojín También lo dice Hebreos y lo dice un Salmo Que está sentado a la diestra del Padre Ojo, no está sentado en el lugar del Padre Está sentado a la diestra del Padre ¿Todos aquí? Entonces, ¿en qué vamos a, a, qué vamos a buscar nosotros? Las cosas de arriba solamente para darte un consejo hay un proverbio que no es bíblico pero es chino y, y no es tan no está tan ¿cómo se puede decir? tan lejos de la verdad dice el proverbio chino si la solución, perdón si el problema tiene solución don't worry, no te preocupes si el problema no tiene solución no te preocupes Mashiach lo dice un poquito más claro ¿Acaso por preocuparte podrás añadir un codo a tu estatura? Deja que el día de mañana traiga su propio afán. Así lo dice Mashiach. ¿Para qué te preocupas? El día de mañana traerá su propio afán. ¿Qué es preocuparte? Ocuparte antes de algo. Por pues eso preocuparte. Mucha gente es muy preocupada. Vive preocupada Porque se preocupa antes de Y las cosas que Exactamente de, mayor, de cosas que nunca suceden Entonces, fíjate La gente preocupada vive así Vive preocupada por el mañana Está ocupada desde antes Pero cuando llega el mañana se deja de preocupar ¿Sabes por qué? Porque ahora está preocupada por el, lo que ha de venir Y dice Mashiach ¿Quién podrá añadir Un codo a su estatura, bájenle un poquito a mi audio porque se está viciando, un poquito, todos aquí. Entonces, en qué vamos, en qué, qué, qué vamos nosotros a buscar las cosas de arriba. Créeme que esos, esas cosas ya vienen bendecidas de fábrica. Ya no tienes que estar pidiendo tanto por eso. Amén. Haz socio al Padre. Haz socio al Padre. No le pidas, Padre, bendice esto, ya que después. No le pedices al Padre opinión Estará bien hacer esto, estará bien hacer aquello Ya me voy a, a, a unir con cierta persona Esa persona tiene los mismos conceptos tuyos Tiene los mismos preceptos, piensa igual No que yo la convierto O, o una de dos, o tú la conviertes o la persona te convierte a ti No sé si me explico ¿Estamos aquí? Seguimos entonces Verso 2 Poned la mira En las cosas de arriba No en las de la tierra Todos aquí, ya lo había explicado ¿No? ¿Sí? ¿Será significa que nosotros entonces No por eso vamos a sembrar la tierra? ¿Verdad que no? Siembrala, recibe Porque es un principio Pero ten presente lo que viene ¿Cómo ocuparte de tu promesa? A ver, ¿quién me podría contestar? ¿Cómo ocuparte que tu promesa no sea arrebatada? Si vas a obedecer la Torah, no saliéndote del camino. El, el camino en la Torah es un camino que, recto y lógico, estrecho. Y dice que aquel que pone las manos en el arado, dijo Yahshua, y voltea, no es digno de entrar al reino de los cielos. Porque la línea tiene que ser perfecta una persona que pone las manos en el arado y cuando voltea, ¿qué pasa? el güey o el burrito o el animalito se va chueco ¿tú has visto las líneas trazadas de los que hacen los campesinos? ¿cómo son perfectas? hay unos que ya lo hacen con tecnología con tractores pero todavía se sigue haciendo tradicionalmente y tú ves este, campos completamente perfectos un pastor fue a Israel y le llamó mucho la atención que se acercó a un área campesina y vio unas líneas perfectas, y, y se asomó y lo estaban haciendo con, con tractores, con, con equipo. Pero dice que fue a otra región más alejada, ahí en el mismo Israel, y vio un campesino que las mismas líneas que hizo el, el, con la máquina, las mismas líneas perfectas las tenía el campesino. Y eso le llamó la atención y dice que le fue a preguntar al campesino. ¿Cómo hace para que las líneas le queden rectas? Y él, la, la, la respuesta fue muy sabia Dice que ellos ponen del otro lado una marca Una contramira Y dice que ellos una vez que toman el arado Ponen una marca, una línea Y se tienen que seguir perfectamente esa línea Y es como les queda perfectamente el, esa línea ¿Qué, ¿Cómo aplica el Mashiach a todas estas cosas? Estas, estas mashalot, estas parábolas Para aplicar el texto de la Torah Pues te dice que así es el camino del, del creyente Una vez que alguien pone las cosas En la Torah En guardar los mandamientos Como debe de ser puesto vi, Viendo la marca Que lo va a llevar a la perfección ¿Qué decía Mashiach? Si tú volteas Es decir, si tú te distraes ¿Qué va a pasar? Pierdes la línea ¿Qué pasa cuando una persona dice voy a guardar, el, Estoy guardando el Shabbat Pero hoy he determinado no guardarlo yo veo que cierta persona lo dejó de hacer y va y viene y no le pasa nada Aguas, yo te, o sea, yo te digo que tengas temor del Eterno Porque si a esa persona aparentemente no le pasa nada Pues eso va en contra de la propia Torah Ojo, a ver, a ver si me explico Aquí no se puede tomar deliberadamente Las cuestiones que están escritas como yo quiero o como yo creo que es, no sé si me explico, la Torah es clara, no vas a transgredir el Shabbat. Punto, no trabajarás, no harás trabajar a, a, tus, a tus siervos, a tus siervas, a tus bestias, vas a guardar el Shabbat completamente. Punto, no hay de otra. No, yo pienso que es así, yo pienso que es asado, no hay de otra. Cuando alguien se sale de la línea... Por, por consecuencia, ¿qué es lo que está cre creando? ¿Qué surcos está creando? ¿Unos, ¿Unos surcos qué? Deformes. ¿Usted cree que el camino de la Torah es deforme? ¿O, tiene, o es, un, es un camino completamente perfecto? ¿Qué cree? Perfecto. Entonces, hermanos, tengamos mucha te atención a eso. ¿Amén? ¿Cómo dijo que el camino hacia la verdad es que es amplio o es estrecho ¿por qué creen que sea estrecho hermanos? a ver, pensemos tantito ¿por qué creen que sea estrecho? ¿eh? ¿Ser, ¿quién dijo? ser humilde ¿sí? ¿qué más? ¿por qué estrecho? ¿por qué no puede entrar pecado? ¿Ajá. exactamente porque el camino ancho es el que lleva a la perdición ¿cuál es el camino ancho? El camino, de, sí, el, el camino del mundo Fuera de la Torah Ese es muy amplio Pero qué pasa cuando vienes a la Torah Que es estrecho sí Proverbios 4.27 No te desvíes A la derecha ni a la que Ni a la izquierda aparte tu pie del mal ese es el camino a la Torah es decir, te, tenga el mismo pensamiento aquí dentro y allá afuera ¿cómo se vería que alguien está instruyendo Torah? o está guardando Torah y allá afuera anda en las discotecas o anda en los bares convirtiendo a los hermanos ¿no? allá en los bares, imagínate ¿no? o haciendo cosas que no tiene que hacer no sé si me explico hermanos es muy, es muy difícil entender esto O nosotros a veces tomamos lo que nos conviene Y lo que no nos conviene Pues lo tomamos como si yo lo quiero entender y comprender ¿Creen que haya variación? ¿Creen que haya, haya complicación de que digan? No, pues es que a, aparte Cuando guardar la Torah se te hace difícil Tienes que estar orando mucho al Eterno porque a lo mejor ni eres Bene Israel Porque si te das cuenta cómo dice cómo dice que, la, que sus mandamientos No son gravosos es, es más dice la Torah en los Salmos Que es un deleite Guardar la, los pactos O sea si tú no te estás deleitando Y para ti Esto se te está haciendo muy pesado Hermano Pide la oración al Eterno A lo mejor puedes regresar a la cristiandad o al catolicismo, ¿no? Pero esto es para personas que han que determinado una cosa. ¿Seguimos? Ya se me están poniendo tristes. Versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con el Mashiach en el Ojim. ¿Cuándo habéis muerto? Hemos muerto al pecado ¿Se acuerdan? ¿Desde cuándo morimos hermanos? Présteme tantito atención ¿Desde cuándo morimos? ¿Cuándo murió el hombre? Desde Adán Desde Adán Entró el pecado ¿Y con el pecado entró qué? La muerte Nosotros ya hemos muerto A ese pecado Ya no, ya no tenemos nada que ver nuestra vida está escondida, está resguardada. ¿En quién? ¿O con quién? Con el Mashiach en el ojín. Tu vida está resguardada. Qué tremendo. ¿Cuánto resguardo hay en su corazón lo que estoy viendo? ¿Su vida está resguardada en el Mashiach? ¿No se alegra? ¿Quién podrá arrebatar todo eso? ¿Quién? Dice, dice eh, Pablo en Corintios que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados nada te podrá separar del amor de la Javá del eterno amén si Él dice que ni la muerte ni la vida ¿qué te preocupa una enfermedad? ni ninguna cosa creada se van a soltar las estrellas va a venir una invasión demoníaca de Shaidin ni eso te va a poder separar de la Jabá del Eterno ¿te das cuenta? bueno, seguimos versículo 4 cuando el Mashiach vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria lo que hace un rato les explicaba cuando él venga ¿qué va a pasar con nosotros? Los que estén muertos ¿qué va a pasar con los muertos? ¿para qué? a resucitar algunos para vida eterna, ¿sí? Y otros para juicio. ¿Y qué va a pasar con los que están vivos? Van a ser transformados. ¡Qué tremendo! Seremos manifestados con Él en gloria. ¿Cómo estaba revestido el primer ser humano? De la gloria de Shem. Seremos otra vez revestidos de la gloria de Shem. Es impresionante, ¿no? Sí, se ve que es muy impresionante Se ve que Ese Shabbat después de la comida Yo me gustaría ser De esos profetas de la antigüedad Donde decía eh, Le dijeron pelón, pelón, ¿se acuerdan? Le dijeron pelón, pelón A Eliseo Y los maldijo ¿No? ¿Y qué pasó? Vino una osa y se los tragó. ¿Qué hizo cuando fueron cuando un ejército de 50 más su, más su ¿cómo se llama? Más su capitán fue a buscar al profeta? Cayó fuego y los consumió. Me gustaría tener tantito de eso en este momento. ¿Qué será, hermanos? ¿Qué será? lo terrenal, dice, "Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría." Eso lo vemos en Primera de Corintios 6:9, por eso digo que la carta sí es de Pablo. Vamos para allá, por favor, 1 de Corintios 6:9. Cuando lo tengas, me dice, amén. ¿Ya lo tienes? Primera, los Corintios 6, 9. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim, el Malhushamaín, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos Ni los maldicientes, ni los estafadores Heredarán el maljo chamaín y, es, y esto erráis algunos Mas ya habéis sido lavados ya habéis, ya habéis sido santificados Ya habéis sido justificados En el nombre de la don Yahshua Y por el ruah de nuestro Elohim es decir, ustedes ya fueron lavados, no se vayan a ensuciar No hagan como la marrana Que una vez que está limpia, que ese se echa una vez más En el lodacero, loda estoy parafraseando, lógico No hagan como el perro que vuelve a su vómito, lo vuelve a, a tragar el vómito ¿Ha visto a los perros? En los perros es algo este común Ven, ve eso en un humano, una asquerosidad amén. Entonces, todos esos conceptos los tenemos que hacer morir, hermanos. Ojo, hago una pregunta aquí: todo lo que encontramos como pasiones desordenadas, estos malos deseos, la idolatría, la avaricia que tiene que ver con la cuestión de la carne, ¿ha muerto en nuestro cuerpo o sigue vigente? Si, si ha muerto, entonces porque hay una lucha constante Porque mismo Pablo decía Hay una ley dentro de mí Que se opone a la ley del Eterno Aquello que no quiero hacer, eso hago La carne sigue vigente en ti ¿Hasta qué? Hasta cuando seas transformado ¿Cuál es entonces lo, el, el beneficio? Pues cuando tú pones por obra la Torah. No te puede vencer la carne ¿Pero qué pasa cuando una persona está huyendo, por ejemplo De, de que le gustaron mucho las mujeres en, en, Cuando venía de lo gentil Entró a la pornografía A la masturbación Tú abres tu, tu Facebook ¿Y cuántos, cuántos mensajes este, te mandan de...? O sea, que tú los ves, y hoy tu Facebook... Algunos tienen activados que solito ya empieza a correr el video, ¿sí o no? O sea, estás viendo y, y, te lo, y lo ponen muros tus contactos que tienen, pornografía. ¿Qué pasaría si alguien que está batallando con la pornografía empieza a, a quedarse viendo un video, un video así? ¿Qué tendría que hacer? Bloquearlo. La pregunta, ¿realmente usted lo hace? Se lo dejo de tarea. O se, o se anda asomando en el mundo del pagano A ver cómo viven estos paganos cochinos ¿Verdad que no? Por eso hermanos Yo lo digo muy en serio esto ¿Cuántos de nosotros te, tenemos hijos adolescentes? Y jóvenes Tu hijo no está tan, tan adolescente ya. Ahora ¿Quién los va a proteger a ellos? No todos los, hoy todos los jóvenes adolescentes ya tienen un celular. Es más, pequeños, desde pequeños ya tienen celular y están viendo redes sociales. La pregunta es: ¿quién los va a vigilar? ¿Qué es lo que tendrías que hacer tú para protegerlos? ¿No darles el celular? ¿Nunca comprarle ningún celular? ¿O qué tendrías tú que hacer? Sí, lógico, tenemos que estar al pendientes de lo que ven, pero no siempre todo el tiempo vamos a estar pendientes de lo que ven la Torah Pero antes de eso Tú tienes que hacer propia Los principios de la Torah en ti Haz camino Para los que te están siguiendo hoy te lo vamos a ver un poquito aquí Haz pacto con Él ¿Qué dice en Oseas? Capítulo 4, versículo 6 Que Él dice que no Se va a olvidar tampoco ya de tus hijos Como tú te olvidaste de la Torah De sus mandamientos Me voy a olvidar de tus hijos Pero ¿qué pasa si nosotros hoy guardamos los pactos? ¿Qué va a pasar? Que entonces Él va a tener pacto con nuestros hijos. No sé si, si estamos corriendo. Estamos entendiendo. Ok. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quién serán los hijos de desobediencia? Los que vuelven a caer y los que no quieren nada que ver con los pactos. Yo soy de domingo. Punto, no me importa otro día Desobediente Yo no quiero los pactos porque los pactos son para los judíos Bueno, pues entonces tampoco tomen ninguna eh, promesa de Deuteronomio de 28 Porque eso es de la ley de Moisés No sé si me explico Entonces, ¿cuál es la ira de Elohim? ¿Cuándo va a llegar la ira de Elohim? Hoy no estamos viviendo bajo esa ira, ¿eh? ¿de qué tiempo está hablando la ira de Logio? si sí, Lógico que va a habla del futuro ¿qué tiempo cuando regrese el Mashiach apúntelo por favor apúntelo, lo voy a apuntar lo voy a preguntar John Kippur el día del juicio Yom Kippur ahí ahí va a ser el tiempo del de la ira venidera de Yom Kippur 10 días vas a tener todavía de previos a Yom Kippur de arrepentimiento de Teshuvah se acercan ya las fiestas para octubre hermanos septiembre ya en septiembre empezamos con las fiestas las fiestas de otoño Yom Terúa suena el chofar el novio regresa por la novia Viene por una novia, no por una momia. Sí, lógico, ¿no? Las momias están diciendo, Va a venir por mí. No, no, no. Viene por su novia. Suena el chofar. Diez días. Después, después de diez días viene. John Kippur, día del juicio. Y después. Sukkot, reinado milenial donde estará su novia, su esposa, junto con el Mashiach, gobernando desde Jerusalén a las naciones ojo, va a haber todavía mil años que se va a estar instruyendo la Torah muchos dirán, ¿para qué estoy perdiendo tanto el tiempo aquí? pues yo me espero a los mil años no mi hermano no va a ser para ti amén toca al de junto y no seas desobediente versículo 7 en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas se acuerdan que lo que les estaba diciendo hace un rato en la mañana que Pablo está hablando a los gentiles que estaban qué? en otro tiempo, se acuerdan en los cuales vosotros también dice anduvieron en otro tiempo cuando vivíais en ella, estos gentiles vivieron en todo lo que tiene que ver con Fornicación, con idolatría Con las malas Bajas pasiones eh, Fíjate Lo que dice en Corinto Es impresionante Está hablando De la homosexualidad Está hablando De lo que hoy conocemos Como LGTB ¿No? ¿Así es? LGTB U imagina. Q Q de qué es? Reina Porque está incluido el, 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 el transvesti, ¿qué más? No, el, el trans, transexual, de queen, como una diva. Está clarísimo, los que se echan con varones, hablando del mismo sexo, Varón con varón Romanos 1 dice que se desviaron Se corrompieron la, la, la humanidad se corrompió Y es lo que estamos viviendo hoy aquí Amén Versículo 8 Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas Lo que les acabo de hablar Ira, enojo, malicia, blasfemia Palabras deshonestas de vuestra boca Quitemos todo eso, acuérdate que hermano, que cuando tú levantas un falso testimonio a alguien, el falso testimonio está entre el decálogo de los diez mandamientos de Deuteronomio 20. No levantarás a tu prójimo falso testimonio. ¿Mm? Aguas con eso. Versículo 9 no mintáis los unos a los otros haciéndonos habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos aquí Pablo va a hablar de la analogía del Adán, del primer Adán despojándonos del viejo hombre con sus hechos, ¿cuál será el viejo hombre? el Adán algunas personas que están aquí casadas nuevamente están pensando en el viejo hombre que tenían atrás no está hablando de eso amén vamos a Efesios 4.22 por favor para que podamos entender eso alguien se rió muy fuerte ahí atrás será porque Efesios 422, por favor, vámonos para allá. ¡Wow! En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿ya lo tienes? Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el ruach, en el espíritu de vuestra mente Y vestíos del nuevo hombre Creado según el ojín En la justicia y santidad de la verdad Amén Está hablando del, del primer Adán Y está hablando del postrer Adán ¿Cómo es el primer Adán? ¿Cómo es? Está viciado conforme a los deseos engañosos nosotros ya tenemos que vivir de esa forma de esa, Tenemos que morir a hacer, Tenemos que hacer morir esa forma ya no, ya no somos igual Se supone Versículo 10 Y revestidos del nuevo ¿Cuál será el nuevo? ¿Eh? El Mashiach, lógico El cual conforme al celen A la imagen del que lo creó está hablando del cel en elohim se va renovando hasta el conocimiento pleno hago un paréntesis aquí quién se acuerda que es el cel en elohim ¿Eh? la capacidad de elección el libre albedrío el potencial de poder decidir correctamente la imagen como se conoce la imagen de dios el sel en elohim ¿Qué pasó con el primer Adán? ¿Qué hizo con esa imagen? Quiso ser igual A Elohim ¿Qué pasó con el postrer Adán? Que se despojó De toda esa Ese cel en Elohim No queriendo ser igual A Elohim ¿Todos aquí? Esa es la gran diferencia ¿Cómo, vas, cómo, vas, cómo estamos siendo nosotros Cuando estamos en, en Bajo esta cobertura Que nos da El Mashiach Dice que vamos siendo renovados Hasta el conocimiento pleno ¿Cuál será el conocimiento pleno? ¿Qué creen que es el conocimiento pleno? Las profundidades de la Torah ¿Cómo es el camino del justo? Lo que dice la Torah El camino del justo, del sádic Es como la luz de la aurora Que va en aumento Hasta que el día se hace ¿qué? Perfecto Es un pleno conocimiento hermanos Hoy sabe más que hace ocho días Se supone Hoy sabe más que hace un mes Se supone Yo sé más que ayer Y sé menos que mañana No, nunca se acaba esto de, de, de entender Versículo 11 Dice, donde no hay griego ni judío Circuncisión ni incircuncisión bárbaro ni escita, es decir ni salvaje siervo ni libre, sino que el Mashiach es el todo y en todos, otro texto si no se, se comprende bien, se va a estar malinterpretando ¿qué dice? ¿estará acaso en contra de la circuncisión? ¿ustedes qué creen? ¿qué le explicaba yo hace un ratito? Que había dos grupos había dos grupos conformados en la, en la sinagoga los de la circuncisión y los de la incircuncisión ¿quiénes eran los de la circuncisión? los judíos ¿y qué más? los prosélitos ¿quiénes eran los de la incircuncisión? los temerosos de lojín los gentiles que estaban en proceso de conversión ok, ok ya no hay ese tipo de diferencias ya no hay Ya no existen Se acabó En el Mashiach Todos somos iguales, es lo que está tratando de decir No está hablando en contra de la circuncisión Porque alguien puede tomar esto deliberadamente Y decir, ¿sabes qué? Aquí dice que ya no importa la circuncisión No mi hermano, te lo voy a, tengo un capítulo entero capítulo Gálatas 5 Si usted lo, lo ve y lo busca ahí en internet Se llama circuncisión o incircuncisión Búsquelo Está el estudio completo. Invitamos ese, esa mañana a Pablo. Vino Rap Shaul en el espíritu. Se sentó aquí con nosotros y él empezó a, a darnos todo ese estudio. Véanlo, está muy impresionante. Vamos a buscar Gálatas 2.7 para que vean cómo está el proceso del grupo de la circuncisión y que vean que yo no me estoy inventando absolutamente nada. Fíjate cómo hay, están bien definidos estos dos grupos. Antes por el contrario, Gálatas. 2 7 en la pantalla me veo muy, muy gordito, en realidad no le haga caso a usted a la pantalla eh, no entiendo la risa no la sigo entendiendo en serio, la cámara aumenta la cámara aumenta de veras aumenta no, si usted me conociera en persona, yo soy una, una varita de nardo no le haga caso tanto a eso amén, 2 Gálatas 2 7, fíjate lo que dice es muy importante eso, por favor escuchen esto porque no me estoy inventando nada la circuncisión sigue vigente ¿qué está diciendo pastor? ¿cómo cree? agárreme al Jorjito, no sé que se vaya a ir apenas viene entrando ¿cómo que? la circuncisión sigue vigente es un pacto, ¿cómo va a estar quitada? fíjate antes por el contrario como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión está hablando Pablo el, el Evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión está hablando aquí de dos grupos Pablo ¿a quién fue enviado? ¿a quién fue enviado? ¿a quién fue enviado? A los gentiles ¿Quiénes son los gentiles? El grupo de la incircuncisión Pedro por el contrario ¿A quién fue enviado? A los judíos Los judíos es el grupo de la circuncisión Si te puedes brincar por favor eh, En el versículo 11 Lo que hace un rato te comentaba Que como Pablo regaña a Pedro Imagínate el pleito entre apóstoles Está grueso ¿no? Un pleito entre apóstoles, y si usted ha visto aquí tenemos un triángulo de las Bermudas Entre Juan, Sebastián y Toño y se, y se crean los pleitos bien tremendos, imagínate los pleitos entre apóstoles Yo no me quiero meter ahí Yo por eso cuando empieza el triángulo de las Bermudas le decimos Chao, nos vemos, ahí, nos vamos a comer, que se queden todo el tiempo debatiendo, no hay ningún problema ¿Verdad que nos podemos ir hermanos Que puedan quedarse ellos debatiendo Toda la noche si quieren, ¿verdad? Ahorita sea, sacamos temas tan, híjole Ya ahorita mejor ni lo tomo Porque si no, se arma el San Quintín Y está, está tremendo eso Versículo 11 2.11 Pero cuando Pedro vino a Antioquía Le resistí cara a cara Dice Pablo, porque era de condenar Pues antes que viniesen algunos Algunos de parte de Jacob, de Santiago Comía con los gentiles pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenían miedo de los de qué, de los de la circuncisión, es decir, de los prosélitos, marcados dos grupos. Aquí Pablo no está diciendo que ya no está la circuncisión, es decir, ya no hay esclavo, ni libre, ni judío, ni griego, ni bárbaro, ni escita. Sino que todos son igual, porque el Mashiach es, es todo. Mira, vamos a ver el mismo pasaje en la versión Biblia Kadosh. Fíjate cómo dice: ahí lo dice un poco más claro. Fíjate cómo dice: El nuevo ya no tiene espacio para discriminar entre el gentil y judío, circunciso o incircunciso, extranjero y salvaje y hombre libre por el contrario en todos el Mashiach es todo, ¿te quedó claro? es decir ¿habrá una diferencia entre un judío y un gentil convertido a Israel? ¿acaso el judío por ser judío es más que Efraín? ¿que el gentil? ¿verdad que no? ¿Qué dice el judío? Sí, nosotros somos mejor y somos mayores que el gentil es lo que dice el Judá ¿Pero qué dice el Eterno? ¿Y qué dijo Pablo? No, en el Mashiach ¿Qué dice? Todos somos iguales Es decir, vale lo mismo Lo que vale Yehudá Ben David Allá en, en Israel Un judío Vale lo mismo Alberto Ben Rocío El que me entendió, me entendió Y el que no lo dejo de tarea. Es decir, que para el eterno, para el padre, ya no hay diferencia. Ben significa hijo. ¿no? O sea, todos en, los judíos tienen un nombre hebreo y, y, y ponen Ben, o sea, hijo del, de su papá. Aquí, Alberto Ben Rocío vale lo mismo que cualquier judío que está hoy en Israel. Todos aquí. No hay diferencia, no sé si me estoy explicando No hay diferencia entre esclavos No hay diferencia entre libre No hay, no hay diferencia entre un extranjero y un salvaje Todos son lo mismo ¿Cuándo? Cuando vienen a guardar los pactos Amén. ¿Ibas a decir algo? Fuertísimo no, Pero no lo vais a tomar eso ahorita de, de, de ¿cómo se llama? De, de, de muestra y... Ya quiere hacer como Pablo con usted, hermano Toño. Le dice: Ah, tú quieres algo, vení, vení. Entonces, de aquí que llega Toño hasta allá, pues toda una eternidad, por eso le dice: Vení, vení. <risa> el que me entendió, me entendió, el que no seguimos. ¿eh? A ver, estamos hablando en serio. ¿Por qué no pasas? ¿Por qué no pasas? Porque es sino para que se quede, quede grabado. Sí, le dice al hermano, vení, vení. No, pues cuando... De aquí que llega el hermano Otoño. Se hizo de noche y se... Recordemos que estamos en vivo. Les pido, por favor, paciencia... Hola, 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 ok. Vale, que el llamado de atención de eh, Pablo a Pedro está fuerte porque Pedro cuando estaba con los de la circuncisión, es decir, los judíos, actuaba de una manera públicamente. Pero cuando llegaban los gentiles, claro. que no estaban circuncidados, automáticamente Se retraía. tenía otra cara. Sí. Entonces jugaba dos papeles sí. en el mismo grupo. Y tanto que influenciaba a la gente que Bernabé lo arrastró a Bernabé. Así es. ¿Sí? Básicamente eso. Entonces, Pablo le llama fuerte la atención por eso. Así es. Entonces, estamos entendiendo esto, hermanos, que no hay diferencia para con Yahweh por los méritos del Mashiach. Sí, ¿Todos aquí? ¿Estamos entendiendo? Así que, hermanos, no se me pongan alegres. Dije, mira, ya está la circuncisión y circuncisión es igual para el Eterno. No, no, no. no. Estamos dejando claro. Gálatas, en, cinco, en el Gálatas 5 dice, si yo predico a un la circuncisión, porque soy perseguido, dice Pablo. Él nunca dejó de predicar la circuncisión. Esposa esposas, por favor, no sé si pueden darle ánimo a su esposo. Dile, tú puedes, chiquito. Tú puedes. Hemos pasado tiempos muy difíciles, pero tú puedes superar esto. Dile, tremendo grandulón, miedote. Yo te di un hijo, te di dos, y a ver. Eso sí es dolor, hermanos, dar, dar hijos, dar a luz. Por un pedacito de carne de pellejo. Algunos se, se hacen que la Virgen les habla, ¿verdad? Seguimos, seguimos. A, a ver, que es como un dolor de muelas. Ya leí el versículo 12. ¿eh? Versículo 12. Vestíos, pues, como escogidos de lojín. A ver, aquí es bien importante. ¿Quiénes son los escogidos de Elohim? ¿O quién, o, qué es, ¿O quién es el pueblo escogido de Elohim? Israel. Si tú quieres pertenecer a las promesas, véanme por favor, si quieren pertenecer a las promesas, hombres, tienen que circuncidarse. ¿Por qué? Porque ese es un pacto. Y es un pacto eterno. Ya. ¿Cómo son estos escogidos santos? ¿Qué es la palabra santos? Apartados, Kadosh, Kadoshim, y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, versículo 13, soportándonos unos a otros. ¡Qué silencio! Y perdonándonos. Unos a otros Si alguno tuviera queja Contra otro De la manera que el Mashiach Os perdonó Así también hacedlo vosotros ¿Tenemos niños aquí en la quejilá ¿Verdad que tenemos niños? ¿Y aparte de esos niños no tenemos pequeñitos? ¿Eh? ¿Usted ha visto la pelea De un, de un pequeñito? Lo vemos muy seguido acá Se pelean por un juguete Lloran, ¿no? Y al ratito, ¿cómo los ve usted? Jugando igual ¿Qué pasa con los niños grandotes de la quejila? Uh, nada más no los saludas Y se van eh, se está guardando los, los, los pactos Y es un kadosh Y no me saluda, yo me voy Hacen su berrinche ¿Qué dice? Perdónense los unos a los otros ¿Qué tal si la persona en ese momento no te vio? ¿Cuántas veces se han quedado así con el saludo? ¿no? Y pasó y se queda así Pues hágase que está bailando así A lo mejor no te vio Puede ser ¿Por qué no vas y le preguntas? No vengas conmigo Pues tú, es que fulano de tal no me habló pues ve y pregúntale oye hermano ¿por qué no me hablaste? ¿qué tal si el hermano te dice pues no te quiero no tengo ganas de hablarte? pues respétalo no sé si me explico pregúntale ¿sabes qué te dice algo? y seguramente el hermano te va a decir es que no te vi perdóname perdónense los unos a los otros fallamos aquí como, como hermanos o no? Y muy seguido Imagínese que yo me sintiera Con usted De todo lo que dice y hace a veces Que yo le pusiera yo cara Que ¡Uh, ya vino ese hermano ¡Uh! no, 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 no estoy diciendo por usted No, 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 no. A las pruebas me remito, no, 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 no A las pruebas me remito, nunca, nunca he sido así Nunca, nunca, ni lo, ni lo volveré a hacer No, en serio Nunca, lo, nunca he sido así ¿Qué clase de pastor y dirigente Tendría que esté tomando? Sí, no, o sea No, yo tengo que perdonar Porque yo tengo que entender Que son personas que están apenas creciendo Y que son niños espirituales Y que tienen que hacer berrinches espirituales Y que a veces quieren tetita Quieren su lechita Y todavía quieren que le peguen en la espaldita Para que usted haga digestión algunos todavía no tienen dientes o están cambiando apenas los dientes de leche ¿cuántos estamos dispuestos a perdonarnos unos a los otros? ¿seguro? Bueno, seguimos adelante de la manera que el machia nos perdonó Versículo 14 Y sobre todas estas cosas vestido, ¿Vestidos de qué? De ajabá De amor Que es el vínculo perfecto ¿Por qué el amor es el vínculo perfecto? La pregunta de los 64 mil El amor cubre multitud de pecados Exactamente ¿Pero por qué será el vínculo perfecto? Porque el Mandamiento más grande En la Torah es el amor Deuteronomio 6.4 Amarás a Yahweh tu Elohim Versículo 5 Amarás a Yahweh tu Elohim con toda tu mente Con todo tu corazón Y con todas tus fuerzas Fuerza significa finanzas, con todo Y el primero es parecido al otro El, seg el, que, perdón. el segundo es parecido al primero Amarás a tu prójimo como a ti mismo Levítico 19, 18 Contra, to, contra esto no hay ley ¿Quién, ¿Qué ley te podrá acusar Cuando estás en amor? ¿Qué ley te podrá o acusar? Sea, cumples toda la ley ¿Por qué? Porque el amor más grande Sobre la Torah es el amor Ya como que no les gustó A ver, mándame un besito para ver. Ah, no, no es cierto. Versículo 15. Oscar, por favor, compórtate, Estamos en vivo. Gloria Que el, el Eterno es alegre, es alegría. Que, se, que nos permite mostrarnos tal y como somos. Imagínense que estuviéramos todos después de una comida. Es el contexto. Nosotros nos quedamos aquí a comer Después de una comida da sueño O bueno, algunos comidona Este Y luego de la comidona viene la dormilona ¿No? Entonces tenemos que hacer interactivas las clases Las clases de Torah Y hoy voy a preguntar exclusivamente Sobre lo que estamos viendo acá ¿Sale? Seguimos adelante Versículo 15 Y la paz de Elohim gobierne en vuestros corazones A lo a la que así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo, es decir, en el, en el pueblo de Israel, y sed agradecidos. Pablo dice en otra, en, en, en otra carta, sean dignos del llamamiento a los, que, a los que fueron invitados, anden dignamente bajo ese llamamiento. Es decir, nosotros ya no tenemos que tener una cultura griega helenista. ¿Cuál es la cultura que tiene que, que haber en nosotros?, una cultura hebrea No puede ser Israel Si primero no eres hebreo Es decir Si antes no cruzas al otro lado Dejas el paganismo Dejas la idolatría Y cruzas al otro lado para vivir en santidad Es ahí donde te haces que? Israelita, ¿Qué significa Israel? El que pelea junto a Yahweh El que prospera junto a Yahweh El que vence junto a Yahweh el que se deja gobernar por Yahweh Ese es tener una cultura israelita No es aquel que se deja gobernar por su esposa Ni volteo para ver Porque no, al rato se van a sentir sí, me quedo No, no es aquel que se deja gobernar por su esposa Por, o por su propia voluntad No sé si me explico Por su propia voluntad ¿Por qué, mundo? ¿Por qué todo el mundo voltea para allá? Yo no, yo no entiendo eso Yo no entiendo eso, pero seguimos Amén Seamos que, agradecidos ¿Qué será ser agradecidos? Agradece de, 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 lo, de la ayuda que te dan De lo bueno que te dan Amén, hay muchas personas desagradecidas Amén Versículo 16 La palabra del Mashiach mora en abundancia en vosotros ¿Cuál es la palabra del Mashiach? La Torah, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al adón, al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es decir, que los cánticos sean verdaderamente de tu espíritu, porque estás guardando la Torah. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, Hacedlo todo en el nombre de la don Yeshua, dando gracias a Elohim Padre por medio de él. ¿Dando gracias a quién? ¿A quién? Al Padre por medio de quién? Del Mashiach. Ahí está la diferencia que estoy, que estoy hablando de la naturaleza del Mashiach. Una cosa es el Padre y otra cosa es el Mashiach. Una cosa es Elohim y otra cosa es el Mashiach. ¿Todos aquí? Dando gracias a quien al Padre a través y por medio del Adón Amén Versículo 18 Ya casi vamos a terminar Y vamos a meternos a los deberes sociales de la nueva vida Ahora en esta nueva vida todos tenemos deberes sociales Y ahí es donde nos metemos un poquito en el problema Casadas Estad sujetas a vuestros maridos no está con sus, ¿eh? no, es, no estén con sus, dice, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Adón. Mujer sabia la edifica su casa y la necia con sus manos la destruye. ¿Cómo tiene que ser la mujer casada? Sujeta A su marido Y ahorita los maridos están diciendo Ya ves, te lo estoy diciendo Ahora, entonces las que no están casadas ¿No tienen que estar sujetas? ¿No? ¿A quién tienen que estar sujetas? Al Adón Ah, no se me pierdan Y Pablo dice sobre las solteras Que mejor que se casen porque se andan quemando andan de casa en casa chismorreando, dice Pablo dice que mejor se casen y si no tienen el don de continencia se están quemando, mejor cásense y si no yo les recomiendo que se queden como están, dice Pablo Pablo era casado ¿eh? él, per él pertenecía al Sanedrín, acuérdate él estaba dentro del Sanedrín y nadie que esté dentro del Sanedrín Puede ser soltero, tiene que ser casado ¿Por qué? Porque es una ley de la Torah Un mandamiento de Torah El hombre dejará a su padre y a su madre Y se unirá con su suegra No, ¿verdad? Dejará a su padre y a su madre Se unirá a su, a su mujer ¿Y los dos serán qué? Una sola carne, ese es su mandamiento Por eso Pablo tenía que estar casado O bien, era casado O bien, Perdón, era divorciado o bien era viudo. ¿Amén? Entonces, casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Adón. Vamos a Efesios 5, 22, 24 para que podamos entender un poquito. Y ahorita le damos a los varones. Varones de los que estamos aquí, su esposa sí se sujeta. Dije que si su esposa sí se sujeta. No, Jurro, ¿quién dijo eso? ¿Qué dije? Dice, dice yo, ¿qué dije? Efesios 5, mire, hasta estoy sudando de veras, muy, muy fuerte de lo que. Yo no quiero meter, este, me quiero meter en camisa de 11 varas, pero es impresionante. Efesios 5, 22 al 24, por favor, vamos, a, vamos para allá tantito. Cuando lo tengas, me dices amén. Mujeres ¿Cuántas de ustedes están sujetas A sus esposos? A ver A ver Mujeres ¿Cuántas de ustedes están sujetas A sus esposos? corta y nos vamos por favor ahora, ojo eh ojo, que si no hay sujeción al marido no necesariamente tiene que ser por la mujer entonces hay otro aspecto que está fallando, ahorita lo vamos a ver Efesios 5 22 al 24, ya lo tiene dice así las casadas estén sujetas a sus propios maridos como dice el Adón porque el marido es cabeza de la mujer así como el Mashiach es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador así que como la iglesia está sujeta al Mashiach así también las casadas estén a sus maridos ¿en qué? en todo en todo mi esposa no está aquí está dando clases allá con los niños, ella hubiera levantado inmediatamente la, la mano. No, de veras, de veras. Y los demás que no levantaron las manos, yo creo que tampoco su esposa está aquí. ¿eh? Primera de Pedro, Primera de Pedro 3, 1 al 7, vamos para allá por favor, que es muy importante esto. A veces no se han entendido los roles. Hermanos, cuando no... Primera de Pedro 3, 1 al 7 Cuando los roles no están Bien distribuidos en la casa Se viene para maldición No, estamos echando a lo mejor broma Pero eso es en serio hermanos ¿Ya lo tienes? Deberes conyugales ¿Ya están? Asimismo vosotras mujeres Estás sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra Sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas Considerando vuestra conducta casta y respetuosa Y vuestro atavío no, no sea el, externo, el, ex, el extremo de peinados ostentosos De adornos de oro o de vestidos lujosos Sino el interno, el del corazón En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible Que es de grande estima delante del ojín Porque así también se atavían en otro tiempo Aquellas santas mujeres Que esperaban en el ojín Estando sujetas a sus maridos ¿Como quien, Como Sara obedecía a Abraham Llamándole ¿qué? Señor de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Si haces el bien sin temer ninguna amenaza. Y hoy te vamos con los maridos. Subraya ahí se queda en suspenso. ¿Cómo están las mujeres? ¿Cómo le decía Sara a Abraham? Bueno fuera que te dijeran mi señor. De nombre de un animalito no te bajan. Versículo 19 Ahí viene el reflejo De que una mujer tiene que estar Sumisa al marido ¿Por qué? Por el reflejo del varón Maridos Amad a vuestras mujeres Y no seáis ásperos Con ellas Ahí está la clave Para que una mujer esté sujeta a su esposo ¿Cómo tiene que ser el marido? Amadla y no sean ásperos con ellas ¿se acuerdan que es como la, como la mujer es como un vaso de cristal? frágil ¿o no? regrésate a Efesios 5.25 ahí seguimos para que podamos entender, te dije que no te salieras de ahí, Efesios 5.25 cuando lo tengas me dicen amén Escuchen maridos, ya le tocó a las mujeres Escuchen hombres, varones Maridos Amad a vuestras mujeres Así como el Mashiach Amó a la quejilá Y se entregó a sí mismo Por ella, ¿para qué? Para santificarla Habiéndola purificado En el lavamiento del agua por la palabra ¿Cómo tenemos que hacernos Con nuestras mujeres? Amarlas como el Mashiach amó a su quejila amén ahí mismo en primera de Pedro versículo 7, ya seguimos primera de Pedro 3, 7 porque hay mucho silencio en la sala dice Laura por eso ni me caso así estoy bien 3, 7, ¿ya lo tienes? Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas que sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan que estorbo. Pocas palabras, hermanos. Tiene que haber un orden si el marido es mandilón están en desorden hermanos será malo de alguna manera ¿cómo es la palabra? cuando tú con tu esposa, tu mujer le, la quieres consentir es decir, ¿será malo consentir a nuestras esposas? en absoluto hay algunos que se pasan de consentimiento Es una línea muy delgada hermano, de veras, en serio Es una línea muy delgada Tiene que haber un respeto, ojo aquí El orden está puesto desde Bereshit Yahweh el Eterno dijo que el, el hombre será cabeza de la mujer ¿Por qué? ¿Por dónde entró el pecado? Por la mujer por la mujer entró al pecado y dice: Ah, bueno, vas a, ahora vas a tener tus, 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 eh, tu producto, tus bebés, con dolor en tus preñeces. Y tú, varón, comerás del sudor de tu frente. Pregunto: el primer Adán trabajaba para comer, tenía todo. Hay un orden, hermanos. Esto es en serio, hermanos. Así que, maridos, si usted tiene una queja de su esposa. Venid, vengan y platicamos Si es al revés, pídale primero permiso a su esposa para venir <risa> Mujeres, por favor, si tienen problemas con el marido, vengan ¿Sabe qué, pastor? Él aquí, él allá y acuya Y nosotros vamos a, a hablar con esa persona No sé si me explico, ¿sí todos aquí? Hermanos, se lo digo con mucho respeto Es feo, es muy feo Ver el matriarcado Matriarcado no es un diseño de la Torah Matriarcado es en contra de la propia Torah México es un país de matriarcado No sé en Argentina, Sebastián No tanto como aquí Aquí está muy marcado el matriarcado Entonces, generaciones tras generaciones la, el ama de casa, perdón, la, la esposa ha sido el matriarcado, una abuela que tiene autoridad sobre no sé cuántas generaciones y se va pasando eh, de sangre en sangre, llega el momento que esto se ha vuelto en un matriarcado, ese es un antidiseño de la Torah. Mujeres, por favor, esto es en serio, si en verdad ustedes de alguna manera influyen mucho sobre el hombre… Están violando el mismo orden que el propio Eterno dejó establecido. A mi esposa la consiento, la amo, pero no se pasa uno de la raya. Que te ponte a lavar. Espérate que termine yo Shabbat para que la yo. No, no hay que pasarse de la, de la raya, hermanos. Sí, sí, todos aquí. ¿cuándo se sujeta la, la esposa? cuando el marido provee pero si el marido ni provee ni prevé ni, ni ve ¿cómo se va a sujetar? no sé si me explico exactamente el diseño del marido en la Torah es el que provee en, en, en la mente hebrea hermanos las judías no trabajan. El marido es el que, pero el que pre, provee todas las necesidades. Y pueden tener muchos hijos, muchos. ¿Y sabes por qué es el, el pueblo más próspero? Porque están guardando los mismos, están guardando los pactos, están guardando el Shabbat. Se los dejo de tarea. Amén. Ya se me pusieron tristes. Sí. Hermano, no se escucha. Tiene usted que pasarlo a leer rápido ahí. Entonces, seguimos. Versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Ahora va para los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agra agrada a Adonai. Hay un mandamiento en la Torá para que los hijos tengan que obedecer a los padres hermanos ¿cuál es? honra a tu padre y a tu madre es el primer mandamiento con promesa Efesios 6.1 pero hermanito no es que no le quiera dar la palabra pero es que no, no se escucha en la grabación ya se sintió que ahora dice que va a dar tres testimonios ahorita terminando Ahorita que llega. <risa> Efesios 6 Versos 1 Honra a tu padre Y a tu madre Que es el primer mandamiento con promesa Sacado del texto de la Torah Hay que obedecer en todo Ahora ¿Cómo, es, cómo debe de ser la educación con los hijos? Volvemos a lo mismo, fíjense Si hay un desorden De roles cambiados En lugar de patriarcado Matriarcado se crean los famosos niños no, no, no aparte emperador ¿Qué es un niño emperador que todo lo que pide se lo dan todo eso es un desorden ¿Qué le está enseñando al niño que el día de mañana ese niño lo deshonre usted como padre o como madre eso es lo que está eh, haciendo con sus hijos mi niño, mi hijo, nunca, escúchemelo, hasta esta edad, nunca de los nunca se puso a, a hacer un solo berrinche por algo que no le podíamos comprar. Nunca, hasta el día de hoy. Él quiere algo y me dice, padre, quiero esto. Si puedo, se lo consigo. Y si no puedo, o si en ese momento no hay, no hay ningún problema. Para la otra, papá. Para la otra. Es impresionante, hermanos, que al niño se le enseña valores, principios, porque qué va a pasar que el día que tú no puedas conseguirlo, si lo puedes conseguir que a todo dar, pero el día que tú no puedas conseguir algo para tus hijos, y si el niño lo quiere obtener a toda la fuerza, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento que te va a terminar golpeando. Y los berrinches no acaban, puede ser desde chiquitos hasta jóvenes. Esto es impresionante hermanos Por eso tenemos que estar bien fundamentados En la Torah, ¿Qué le estás enseñando a tus pequeños ¿Qué dice la Torah, que instruyas al niño En su camino y aunque fuere Viejo, no se apartará de él No sé si me explico hermanos Aquí hay mucha sabiduría Versículo 21 Padres, ahora fíjate Con los padres, no exasperéis Exasperéis A vuestros hijos Porque Para que no se de, desalienten vamos a ver Efesios 6.4 para que podamos entender qué es no exasperar a nuestros hijos será decirle ay pobrecito pues hay que darle todo para que no se me sienta se me hace que con el Juanito así era de chiquito era un niño emperador quería todo y por eso se lo hicieron así de todo se siente mi hermanito no es cierto ahorita es capaz de que se siente por eso ya se va a decir ya me llevo mi pelota, dice <ríe> Me llevo mi tripié, dice <ríe> Versículo 6 No, versículo 4 del capítulo 6 ¿Ya lo tienen? Y vosotros padres No provoquéis a ira a vuestros hijos Sino criadlos en disciplina Y amonestación del Eterno ¿Cómo tenemos que ser? ¿Cómo tiene que ser la, la, la educación? En disciplina y amonestación. ¿Sabes cómo yo fui eh, educando a mi hijo? Si tú haces esto o haces aquello o desobedeces, ¿sabes qué? Lo que me pidas no te lo voy a, no te lo voy a cumplir. Pero ¿qué pasa si tú lo provocas a ira? ¿Qué, ¿Qué será provocar a ira? ¿Qué creen que sea provocar a ira a un hijo? Hacerlo enojar, pues sí, lógico, hacerlo enojar. Pero ¿cómo será? ¿Cuál, ¿Cómo creen que sea por la forma de, de provocarlo a ira? ¿Eh? Hablarle de la forma no correcta, sí, muy buen punto. Igual, exactamente. El padre está enojado, tiene ira, le transmite la ira. Acuérdense que dice, dice la palabra peques, pe", no dice... Eh, Airaos, pero no, pe, no pequen, no dejen que el sol se ponga vuestro, su enojo se ponga vuestro el sol, algo así, ¿no? Ok. Todo lo hace mal, este, no sirves, eres un burro, eh, eres un estorbo. Todo eso, hermano, es provocarlo a ira, es desanimarlo. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más será? Eh, no provocar al, eh, al hijo en ira, esos puntos son muy importantes, son muy importantes ¿eh? no ponerle atención, igual no escucharlo comparar los hermanos este es, mira a tu hermano como si él sí puede, mejor que tú, eso es muy malo hermanos pedirle cosas que no pueden hacer no comprarle lo que quieren es no provocarlos a ira ¿Sí? Es decir, en pocas palabras Tú no, puedes llamar a tu Perdón, no le puedes llamar la atención a tus hijos Si lo haces injustificadamente Cuando tú eres injusto en aplicar reprensión Lo estás provocando a ira No sé si me explico O, o que el regaño sea extremoso Cuando es algo que a lo mejor no merece tanto A lo mejor tu estado de ánimo, como dice Sebastián en ese momento estás ofuscado, estás enojado y eso hace que te extrelimites ¿Y cuántos padres no agarran y terminan pegándole, pero feo al hijo? Exactamente. Exactamente. Ahora, yo eh, en realidad no le, no le pego a mi hijo. Lo único que hago es castigarlo, disciplinarlo. Eso es, eso es mejor. Cuando tú le pegas a un hijo, ¿qué va a pasar? Crecen traumados, crecen con esas, esas eh, raíz de amargura. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Lo que tú estás sembrando es lo que vas a cosechar. ¿Te va a honrar tu hijo? Lo que vas a cosechar es deshonra. ¿Cuántos, cuántos padres y cuántos hijos no terminan liándose a golpes? Es una maldición. Bendito sea el Eterno que cuando yo un nube de rebelde, nunca, nunca terminé a golpes con mi Padre, nunca. Que hubo un momento que, que sí, la verdad es que ya tenía yo 60 años y todavía seguía atrás de mí. Mi Padre, no, estamos en vivo, mejor nos seguimos. Versículo, Versículo 22. Ahora va para los siervos Para los servidores, para los trabajadores Siervos, obedeced En todo a vuestros amos terrenales Acuérdense que en el tiempo Del primer siglo, todavía había Esclavos, aquí, están de acuerdo Dice, obedeced En todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo Al ojo, como los que Quieren agradar a los hombres Sino con corazón Sincero, temiendo el ojín Efesios 6, 5 al 9 Vamos rápido para allá ya vamos a terminar Por eso le digo que esta carta sí es de Pablo, porque está tomando Las mismas referencias de, de Pablo En Efesios Efesios 6, 5 al 9 Siervos, obedeced a vuestros Amos terrenales con temor y temblor Con sencillez de vuestro corazón Como alma No sirviendo al ojo Como los que quieren Agradar a los hombres, sino como siervos del mashiach de corazón, haciendo la voluntad de Elohim, sirviendo de buena voluntad como al Adón y no a los hombres, sabiendo que el bien, que el bien de que cada uno hiciere, ese recibirá del Adón, sea siervo o sea libre. ¿Qué estaba? ¿Qué había en la comunidad? Siervos y había que amos. O sea que los dos. Venían a la comunidad en ese, en ese contexto se está refiriendo Ahora si su, si su patrón de usted No viene a la comunidad Usted no lo, va, no lo va a servir Como debe de ser Lo tiene que servirle Aunque no venga a la comunidad Pero ese es un principio ¿Por qué? Porque es su patrón Y de alguna manera Es el instrumento o el medio Que usa el Eterno para bendecirle Cuando usted recibe su salario Usted hace un trabajo y su patrón le paga Usted hace un trabajo excelente y su patrón lo va Lógico, hay patrones injustos ¿no? Pero acá dice que también el patrón tiene que ser temeroso Versículo 23 Y todo lo que hagáis, ¿qué dice? Hacerlo de corazón Como para el Adón y no para los hombres que ya te pusieron, hermanos, ¿a cuántos de, de repente le cargan la mano en el trabajo? No Y dice, otra vez a mí, dele gracias al Eterno. Si se le están cargando la mano en el trabajo es porque usted lo está haciendo mejor que los demás. Punto. Amén. Versículo 24. Sabiendo que del Adón recibiréis la recompensa de la herencia, porque al Mashiach el Adón Serviz. Cuando nosotros estamos sirviendo, por ejemplo, en el contexto que estamos hoy, yo ahora le estoy sirviendo a usted, le estoy sirviendo a las naciones y le estoy sirviendo al Eterno. ¿De quién voy a recibir la recompensa? Del Eterno. Cuando usted hace una labor en la que gila, ¿a quién está sirviendo? ¿Al pastor o al Eterno? Al Eterno. Y va, va a recibir recompensa de lo que hace punto porque lo está haciendo como si se lo hiciera ¿quién? al Adón al Mashiach todos aquí versículo 25 y con eso nos vamos a despedir dice más el que hace injusticia ¿qué recibirá? injusticia recibirá la injusticia que hiciere porque no hay acepción de personas no hay excepción de personas Y con eso terminamos Vamos a Deuteronomio 10 Para citar el texto de la Torah No hay excepción de personas ¿Qué será un justo, un sádic? El que está observando la Torah Ese es, ese es el término de sádic, de justo Por consecuente o por lógico que será alguien injusto, el que no guarda la Torah. ¿Cómo vivirá el justo? Dice Habacuc El justo vivirá por la fe, por la obediencia, por la emuná. ¿A quién? A la palabra. Versículo, capítulo 10, versículo, ahí puse del 10 al 17, es del 12 en adelante. Con eso terminamos. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Elohim de ti? Sino que temas a Yahweh tu Elohim, que andes en qué? En todos sus caminos, y que lo améis, y sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué, qué verso está citando aquí? ¿Eh? No, texto de la Torah. Deuteronomio Capítulo 6 Versículo 4 Que guarde los mandamientos De Yahweh Y sus estatutos Que yo te prescribo Hoy Para que tengas ¿Qué? Prosperidad ¿Cuántos quieren prosperidad? Si tú preguntas Allá afuera ¿Cuántos quieren prosperidad? ¿Qué pasa? Todo el mundo Levanta la mano Cuando dice ¿Quién quiere guardar Los mandamientos? Ya, se va, ya como que disminuye ¿Quieres ¿Quieres prosperidad? Dile al de junto, ¿quieres prosperidad? Guarda los mandamientos ¿Cuáles son los mandamientos? Pues la ley de Moisés La Torah Seguimos ¿En me quedé? Ah, 14 He aquí He aquí De Yahweh tu Elohim son los cielos Y los cielos de los cielos La tierra y todas las cosas que hay en ella Solamente De tus padres se agradó Yahweh Para amarlos y escogió su descendencia después de ellos y a vosotros, de entre todos los pueblos, ojo, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no, se, y no endurezcáis más vuestra serviz, porque Yahweh, vuestro Elohim, es Elohim de dioses y Señor de señores, Elohim Gadol, Dios grande, poderoso y temible. Que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Hermanos, todos van a pasar por el juicio de Yahweh. ¿Quieres ser próspero? los mis votos. Amén. Y acabamos esta carta preciosa. Tremendo. Déjenme saludar a todos los que están aquí. Erika Amador, aquí, aquí seguimos. Gracias gracias por seguirnos, Luis Romero Chalón desde North Carolina, Estados Unidos, saludos Luis Romero, saludos a Norma, ya estamos de regreso, Gloria al Eterno Armando García, Shalom Ubrajot, gracias por sus comentarios, pues estamos aquí hermanos, terminando este, este estudio está a punto de culminar el Shabbat está ya cerca el ocaso ¿Hay algunas preguntas, hermanos, para que podamos hoy avanzar? ¿Hay algunas preguntas todavía? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, pues si no hay más cuestiones, nos, va, nos retiramos, saludamos a todos, gracias por sus saludos. Gracias por todo este tiempo y este momento. Seguimos dentro de ocho días. Terminamos con esta carta preciosa de Colosenses. y Los esperamos el miércoles. Tenemos reunión a las siete de la noche. El próximo viernes en la tarde de Shabbat. Nos vemos en el programa que tenemos en vivo por vía Facebook llamado Shabbat's Night Live ahí presentamos en la Torah al español y al inglés para llegar a, a países de habla inglesa, amén pues nada, pues solamente agradecerles que el Eterno me los guarde, que el Eterno me los bendiga y bueno, está a punto de culminar ya el Shabbat todavía está el sol, pero está cerca el ocaso nos adelantamos a darles el saludo como debe de ser a la cuenta de tres, ¿cuál es el saludo? ¿se acuerdan? cuando termina el Shabbat ¿Eh? ok, uno, dos tres, Shawa Tov, nos vemos, les amamos